0: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur CNews, votre émission Face à l'Info était C'est tout de suite. Il est 19h, l'heure de faire un point sur les principales informations de la journée c'est avec Adrien Spiteri. Bonsoir Adrien.
1: Bonsoir Célia et bonsoir à tous, on commence ce journal avec ce drame dans le Lot-et-Garonne. Un enfant de 12 ans a perdu la vie dans un accident de minibus hier soir. Quatre enfants sont en urgence absolue. Le véhicule transporté dans le village de Houyel des enfants d'un centre de vacances... Le conducteur a été placé en garde à vue. Dans le reste de l'actualité, une nouvelle fusillade à Marseille. Un jeune homme âgé de 17 ans a été tué par balle tôt ce matin. La fusillade a eu lieu dans une cité des quartiers nord de la ville. La victime était connue de la police pour des affaires. De stupéfiant. Et puis en Formule 1, Max Verstappen est toujours inarrêtable. Il partira en pole position du Grand Prix des Pays-Bas demain. Le pilote Red Bull, leader du championnat, a signé le meilleur temps devant Landon Norris et George Russell. Sorti de piste, Charles Leclerc partira lui en huitième place sur la grille. Le Grand Prix sera à suivre demain à 15h sur Canal
0: Merci beaucoup Adrien, on se retrouve tout à l'heure pour de nouvelles informations et c'est aussi le moment pour moi de vous présenter mon plateau. Céline Pina, essayiste, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, bonjour. Et Jonathan Sixou, vous êtes journaliste Merci. causeur. Merci beaucoup d'être avec nous. A noter que Nathan Devers va nous rejoindre au cours de l'émission. Mais au sommaire, aujourd'hui, Gérald Darmanin dans le viseur de Jean-Luc Mélenchon. Lors d'une conférence organisée à l'occasion des amphis de la France insoumise, le leader d'extrême-gauche a désigné le ministre de l'Intérieur comme principal adversaire au sein du camp présidentiel en tant que candidat commun de la jonction de la droite avec l'extrême-droite. On fera le point avec Céline Pina plus que quelques jours pour profiter de la capitale en trottinette électrique mise en libre service suite au résultat du référendum c'est que la, la ville de Paris a décidé de faire disparaître ses trottinettes. Elles disparaîtront le 1er septembre prochain. Assistons-nous donc à une fin de la ludification de la ville. Édito à suivre. Et puis Ségolène Royal fait son grand retour sur la scène politique. L'ancien adversaire de Nicolas Sarkozy a fait savoir son souhait de conduire une liste d'union de la gauche aux prochaines élections européennes. Quelles sont les réactions au sein des différents partis Ségolène Royal réussira-t-elle à rassembler Élément de réponse avec Nathan Dever. Enfin, direction le Niger avec Jonathan Siksoul. La France a rejeté hier soir la demande de départ de son ambassadeur au Niger, estimant que les putschistes n'ont pas d'autorité pour une telle requête. Alors c'est un programme varié avec des opinions bien tranchées qui vous attend ce soir dans Face à l'Info été. On est ensemble jusqu'à 20h, c'est parti. Céline Pina, vous souhaitez revenir ce soir sur la prise de parole de Jean-Luc Mélenchon lors de l'université d'été des Insoumis. Une prise de parole à laquelle vous trouvez des relents factieux.
2: Oui, euh, cette rentrée décidément sera celle du, du déshonneur pour une partie de la NUPES. On a ainsi appris, grâce à Europe Écologie, les Verts, que grâce à son soutien à Médine, qu'une parole antisémite était acceptable mmh. si elle était stupide ou inculte, et puis rien n'interdit de cumuler les deux options. Euh, le parti a même fait un triomphe à Médine, qui a soigneusement évité de discuter de la dimension antisémite de son tweet pour se présenter en victime d'une France raciste et proche de l'extrême droite. Et maintenant... On a le dirigeant du parti leader de la gauche, Jean-Luc Mélenchon, qui lui fait carrément démarrer l'extrême droite au macronisme. Alors l'extrême droite pour Jean-Luc Mélenchon, c'est le fascisme et la dictature. Et explique que la France n'a plus de force de l'ordre, mais sous la coupe d'une milice aux ordres de Gérard Darman.
0: Mais vous êtes sûr de ne pas trop exagérer On vous connaît très piquante lors de vos analyses, mais est-ce que ce n'est pas une exagération
2: alors, je vais vous laisser en juger sur pièce, finalement. C'est encore ce qu'il y a de plus honnête. Et je vais vous lire le verbatim exact des propos de Jean-Luc Mélenchon à propos de Gérard Darmanin. Le candidat commun de l'espace idéologique que représente l'urbanisme français, la jonction de la droite et de l'extrême droite, c'est M. Darmanin. C'est un homme qui dispose d'une audience sur plus de 100 000 personnes, dont il est ministre, et qui ont manifesté une manière d'être et de penser que tout le monde connaît et qui est la police du pays. Ce n'est pas rien tout ça. Il n'y a que les naïfs pour croire que cela n'arrive qu'aux autres. On doit tenir compte, comprendre le danger et comprendre le personnage. Il se trouve que les mots ont un sens et ce que vient de dire Jean-Luc Mélenchon est profondément scandaleux et inacceptable. Ça rentre complètement dans la définition de factieux. En effet... Ce type de rhétorique nie toute légitimité aux institutions et elle fait de la police la milice du pouvoir. C'est donc un appel à l'insurrection. Si la police est une milice, alors toute intervention de sa part est illégitime. Elle n'est plus un outil destiné au maintien de l'ordre ou à la protection des citoyens. Elle est une force d'oppression à laquelle il est normal de répliquer. Attaquer des commissariats devient alors un acte de libération du territoire. Et vouloir attaquer et tuer des miliciens, c'est finalement un acte citoyen, voire un geste héroïque. Voilà ce que libère ce genre de rhétorique, le ressentiment et la haine. Et ne nous voilons pas la face. Le problème, c'est que le public auquel s'adresse Jean-Luc Mélenchon, en tout cas une partie de ce public, peut passer à l'acte. Il l'a montré au mois de juillet. Donc ce discours s'inscrit complètement dans la logique de communication de LFI qui fait des policiers des cibles, qui défend les violences et les pillages au nom de la justice sociale et qui désigne les policiers comme ontologiquement racistes et ici fascistes.
0: Vous évoquiez aussi l'extension du domaine de l'extrême droite puisque Jean-Luc Mélenchon l'a fait démarrer juste après le parti socialiste.
2: Oui, il dit exactement ceci en s'adressant à ses militants. Vous devez vous préparer au choc avec une ligne de front qui s'étend de l'extrême droite jusqu'au macronisme. D'un seul fil avec autant de nuances que l'on peut en trouver dans la grisaille. Mais au total, c'est la même couleur et la même grisaille. C'est extrêmement explicite. Ceci dit, au moins on ne pourra pas reprocher à Jean-Luc Mélenchon de faire dans la subtilité. Mais on a quand même l'impression qu'en matière de déconnexion avec le réel, lui aussi atteint des sommets. C'est... Ce type de rhétorique guerrière, en fait, sert souvent à marquer l'inanité des propositions et le manque de consistance du projet politique. On fait autant plus le gorille que, dans le fond, on n'a rien à dire et rien à proposer. Donc, quand on n'a rien à proposer, on peut toujours bâtir une stratégie de conquête du pouvoir sur la dénonciation. Faute de solution, qu'est-ce qu'on fait On propose des coupables à lyncher. Et c'est vrai, en politique, ça fonctionne. Ce n'est pas une mauvaise stratégie. Mais cela signifie aussi qu'on est sorti de la démocratie et que la politique redevient violente et dangereuse. C'est une trahison de l'humanisme. Et c'est une profession de foi antidémocrate et un effondrement moral de fait. C'est aussi d'une hypocrisie sans borne pour vous. Oui, d'abord parce que Jean-Luc utilise le terme « extrême droite » comme l'insulte suprême. Il l'utilise d'ailleurs comme le fait Emmanuel Macron quand il se retrouve en période d'élection. Et il l'utilise comme il s'est cristallisé dans l'inconscient collectif, autrement dit en lien avec la Seconde Guerre mondiale. La référence à l'extrême droite, ça ne renvoie pas à l'échiquier politique actuel, pas du tout. Cela renvoie à... à... Pas du tout à la droite réactionnaire, mais à l'héritage de la collaboration, à la complicité du crime contre l'humanité commis par les nazis. Et l'extrême droite en France est une façon polie d'accuser les gens d'être fascistes ou euh, néo-nazis. Le premier problème est que si quelqu'un est en train de s'allier à d'authentiques soutiens des nazis, c'est bien Jean-Luc Mélenchon. La dérive islamo-gauchiste l'a beaucoup rapproché des frères musulmans, qui eux étaient de fait les alliés des, des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Il soutient aussi les revendications politiques des islamistes, le port du voile vendu comme une liberté, la tentative de criminaliser tout discours sur l'islam à travers l'accusation d'islamophobie, le discours de persécution des musulmans, la référence au racisme systémique, etc., etc. Mais il reprend aussi leur discours sur la corruption des institutions et leur illégitimité. et sur sur la délégitimation des forces de l'ordre. Il faut dire que les objectifs de ces deux forces sont semblables, semer le chaos pour faire tomber le système.
0: Et vous trouvez aussi qu'il ressemble de plus en plus à Jean-Marie Le Pen.
2: Oui, en fait, quand je le voyais déambuler sur scène, la rage au ventre et, et presque la bave aux lèvres, parce qu'il dégage une vraie violence dans ses paroles, mais comme dans sa gestuelle et dans son attitude, je revoyais en fait les images de Jean-Marie Le Pen qu'on nous montrait au JT, notamment quand il fait ses jeux de mots extrêmement choquants, type du rafour crématoire, etc. Et on le voyait lui aussi arpenter la, la, la scène, haranguer la foule, il était ivre de lui-même, c'était souvent à ce moment-là que le maximum de débordements avait lieu, sauf que, et il essayait aussi de réveiller le ressentiment de son auditoire, sauf qu'en règle générale, on sifflait très vite la fin de la récré et personne ne lui trouvait d'excuses. Et vous remarquez enfin qu'il reproche à Gérald Darmanin des propos conformes à ceux qu'il avait tenus en 1991. Oui, parce qu'en fait, la colère de Jean-Luc Mélenchon a été déclenchée par des propos tenus par Gérard Darmanin et rapportés par La Voix du Nord, où il parle notamment d'une possible victoire de Marine Le Pen et invite pour l'éviter à s'intéresser au sort des classes populaires. Et ce qu'il dit, c'est que si euh, le, le, le parti présidentiel ne s'appuie que sur les gagnants de la mondialisation et les élus des centres Ville, il ne fera pas 51% des voix. Et du coup, le ministre se pose comme un rempart contre l'extrême droite. Alors, le premier problème, c'est que tous les adversaires de Marine Le Pen veulent se poser en rempart contre l'extrême droite. Et ils le font tous parce qu'en fait, ils n'ont pas de proposition à faire ni de chemin à montrer pour la France. Donc du coup, leur salaque de campagne, c'est de dénoncer le retour de la bête immonde et de prêter à tous leurs adversaires le potentiel ventre fécond. Or, vous constatez que cela fonctionne de moins en moins ben, en fait, dans une politique qui se, euh, qui se terminerait en syndrome du castor, où on demanderait simplement aux électeurs de, de faire barrage, le premier problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, tout le monde étant sur cette logique, il devient compliqué de se distinguer, donc d'être efficace dans la captation des voix. Le deuxième problème, c'est que euh, l'extrême gauche, à force de renvoyer tout le monde à l'extrême droite, a affaibli sa, sa capacité à être une véritable source de délégitimation. Euh, quand vous dites tout ça, ça va quasiment de Macron à Éric Zemmour, euh, c'est très peu convaincant. Le deuxième problème, c'est que l'adversaire principal, c'est le RN, et que le RN d'aujourd'hui n'est pas le Front National d'hier. Autrement dit, le parti peut très bien être qualifié de réactionnaire, de conservateur, mais on n'y trouve plus les appels à la violence, la volonté de déstabiliser les institutions où la dimension factieuse, qui on vient de le voir, apparaît de plus en plus au grand jour à la LFI. Et le RN n'a pas non plus des alliés encombrants aussi visibles et aussi encombrants que sont. Les islamistes et les racialistes, dont les racialistes ce sont les gens qui vous expliquent, qu'ils sont antiracistes mais qui, dans le même temps, réduisent chacun à leur couleur de leur
0: peau. Et puis euh, cela se traduit dans les sondages aussi.
2: Oui, euh, figurez-vous qu'on a posé la question aux Français pour savoir quelle était la personnalité politique la plus dangereuse pour la démocratie. Eh bien, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé avant Marine Le Pen. Et, et ça fait trois sondages que ça arrive. Le dernier sondage, c'était un sondage IFOP fiducial, euh, en date du 17 juin 2023. 21% des sondés estimaient que le RN était un danger pour la démocratie, contre 28% pour LFI. 30% des sondés pensaient que le RN était capable de gouverner, pour LFI, il n'était plus que 13% à donner une réponse positive. L'image du RN et de Marine Le Pen se notabilise quand la réputation de LFI, elle, empire de plus en plus. Donc ce qu'on voit, c'est que la stratégie de la tension, de l'appel au soulèvement, de l'attaque des institutions, qui a pour vocation de faire main basse quelque part sur la colère du peuple, derrière tout ça, il y a le vieux rêve de transformer un peuple révolté en un peuple révolutionnaire. Pour l'instant, ce fantasme n'est pas un levier politique. En fait, il aurait même tendance à, mar à marginaliser cette gauche médine à un point aujourd'hui que quel que soit le politique interrogé, quel que soit le camp et notamment tous les politiques de gauche, quand vous discutez avec eux en off, ils vous disent que dans le cas d'un second tour Le Pen-Mélenchon, Le Pen serait largement élu.
0: Merci beaucoup Céline Pina. On va passer désormais un édito beaucoup plus léger, mais beaucoup plus malheureux pour les amateurs de trottinettes électriques à Paris, puisqu'il ne reste que quelques jours à ces amateurs pour en profiter à Paris, puisque le 1er septembre, elles auront disparu. L'hôtel de ville a décidé d'abandonner leur exploitation. J'imagine que cette décision vous attriste, Jonathan Sixou.
3: Oh, mon cœur saigne et je n'ai pas assez de larmes pour baigner ma peine, ma chère Célia. Non, c'est une excellente <rire> nouvelle, je vous rassure, euh, et avec de pathos, je vais vous expliquer pourquoi du moins. Euh, je note déjà que cette excellente décision, Anne Hidalgo n'a pas osé la prendre elle-même. Pourquoi Parce que c'est plutôt assez impopulaire auprès des jeunes, qu'a-t-elle fait Elle euh, s'est cachée derrière une votation, euh, le mot euh, vient de Suisse à ma connaissance, euh, c'est une sorte de, de mini-référendum qui est... Entre parenthèses, je trouve une initiative très intéressante qu'on pourrait d'ailleurs euh, étudier, exploiter à l'avenir pour euh, des projets locaux. Et, et ce mini-référendum, que proposait-il C'était le début avril, le 2 avril, euh, s'adressait donc aux Parisiens. Pour ou contre, êtes-vous pour ou contre euh, les trottinettes électriques en libre-service dans les rues de Paris Il y a eu 1300, euh, 1000, euh, 103, 000, pardon, 103 000 électeurs qui se sont rendus euh, aux urnes et plus de 89% d'entre eux ont voté. pour contre, euh, ces euh, trottinettes électriques. Le pari n'était pas très risqué de la part de l'hôtel de ville parce que, en général, les jeunes ne vont pas beaucoup voter et donc euh, ça a été plutôt plié d'avance que ces 15 000 trottinettes euh, soient rangées euh, progressivement euh, de, de, des trottoirs. Cette décision est importante euh, aussi parce qu'on a assisté ces dernières années à une explosion des incivilités. On appelle ça le mauvais partage de l'espace public euh, en termes euh, pondérés. Dans tous les cas... Les les premiers à en pâtir, et on l'a tous fait cette expérience, ce sont les piétons eux-mêmes. Euh, les vélos, les trottinettes, euh, brûlent les feux rouges, roulent sur les trottoirs. Ce n'est pas des propos de vieux réac ronchons que de dire ça. On a tous manqué de se faire renverser au moins une fois euh, par ce type de, 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 de fou du guidon. Euh, on n'est plus en sécurité sur des trottoirs. Et ça, c'est une situation totalement inédite.
0: Est-ce que c'est précisément cette raison qui a motivé la ville de Paris de d'organiser cette votation
3: ben Elle a dû se rendre à, à, à l'évidence, du moins à certaines évidences, parce que j'imagine que ça n'a pas dû être facile euh, pour notre euh, chère maire de la capitale et ses amis de mettre fin à un tel symbole, ce symbole-ci, euh, le symbole de notre vie ludique, de notre vie festive, de, de ce fameux réenchantement que souhaite imposer Anne Hidalgo à tous les Parisiens pour, pour notre vie quotidienne. Mais il y a eu des accidents, et des accidents graves et il y a eu beaucoup d'accidents. Les, les chiffres de la préfecture de, de police de Paris pour l'année dernière sont d'ailleurs éloquents. Il y a eu 8 morts et 710 blessés. Euh, on ne sait pas blessés graves ou, ou blessés moins graves. Euh, ce sont les chiffres donc, des, des accidents uniquement de trottinettes dans les rues de Paris. Et ce sont des accidents revendiqués. Vous imaginez bien le nombre d'accidents euh, dont les, les victimes d'ailleurs ne prennent même pas la peine euh, d'aller euh, le déposer. L'effet libre-service associé aussi à l'absence d'encadrement, à l'absence de règles, par exemple un âge euh, minimum pour monter dessus l'obligation du port du casque euh... Et l'absence de sanctions face à des comportements déviants. On a tous vu deux voire trois personnes souvent en bas âge euh, monter sur, sur une trottinette. Tout cela était une incitation euh, démente à avoir des comportements de fous en pleine rue. Euh, et puis à, à l'imprudence euh, et à l'inconscience de certains s'ajoute aussi la vitesse de, de ces engins. C'est des engins électriques et euh, je pense qu'il y a eu beaucoup de... que l'enjeu le, le, de la vitesse est pour beaucoup aussi dans, dans beaucoup d'accidents. Et puis enfin, il y a une question Question d'ordre ou plutôt de désordre euh, qui n'a pas vu ces, ces trottinettes censées être alignées le long du, du trottoir et qui s'amassaient en, en, en tas euh, informes euh, soit devant les trottoirs soit même sur les trottoirs.
0: On l'a compris, vous devez être donc content de cette annonce. C'est un message quand même fort adressé aux utilisateurs de deux roues.
3: Oui. Et non. Je commence par le oui. Euh, oui parce qu'en effet euh, le message envoyé c'est que ben, plus n'importe quel est cervelé, ne pourra plus être un, un danger public pour lui et, et pour les autres. Et puis les propriétaires de, de trottinettes électriques euh, sont bien souvent un peu plus âgés que la moyenne de ceux qui empruntaient ces trottinettes en libre-service et puis parce que c'est leur propre véhicule, ça leur a coûté un peu d'argent, ben, ils font un peu plus attention aussi à la façon dont, dont ils le gardent. Non. Pourquoi euh, Parce que dans le même temps on assiste à l'émergence d'un nouveau danger euh, j'allais dire un, un nouveau danger de masse qui est l'utilisation des vélos et l'explosion de l'usage des, des vélos électriques en particulier qui est en plein boom euh, c'est certes bon pour la santé de faire du vélo c'est bon pour la planète paraît-il mais les vélos suivent la, la même courbe exponentielle euh, des accidents et d'accidents graves, euh, aussi bien de piétons que, que de cyclistes eux-mêmes l'année dernière, et à a Paris uniquement je vous donne même pas les, les chiffres de, de la région parisienne il y a eu 1600 11 cyclistes qui ont eu un accident euh, et chacun observe encore une fois c'est du bon sens on a les, les, les yeux ouverts chacun, chacun observe que ben, les cyclistes sont bien plus souvent plus agressifs au guidon que les automobilistes au volant.
0: Oui, mais alors que faire Pas de vélo Pas de trottinette Qu'est-ce que l'on fait Jonathan Sixou.
3: On encadre Célia tout simplement euh, on instaure des règles et on les, res, on les respecte ou on les fait respecter. Ça s'appelle le code de la route mais il y a autre chose que le code de la route, et c'est peut-être ça aussi le, le fond du, du, du problème, et on n'en est pas sorti. Bon, déjà, effectivement, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque vélo, c'est une évidence. Mais là, on peut clairement voir qu'il y a eu un avant et un après Hidalgo. Euh, c'est que c'est sous euh, euh, son, son mandat, dès son premier mandat, qui a été instauré à son initiative d'ailleurs, euh, ce qu'on appelle une tolérance, c'est-à-dire qu'il euh, a été clairement laissé au bon jugement du, du cycliste de brûler un feu, de prendre une rue en contresens, s'il juge, s'il estime qu'il n'y a pas de danger pour autrui et pour lui. Et euh, ce qui peut fonctionner dans un petit village, hein, dans une bourgade de quelques centaines d'habitants, ne peut pas fonctionner dans une ville de 2 millions d'habitants. Il n'y a, a plus de bon jugement quand on a 2 millions d'habitants, quand on a la vie de 2 millions d'habitants à administrer. Euh, dans ces cas-là, c'est la proportion du monde, c'est la proportion d'individus qui doit euh, guider euh, les règles. Et euh, il n'y a plus de, de bon jugement, il doit y avoir euh, des règles. Et c'est sur ce point que je suis pessimiste. On a donné trop de mauvaises habitudes depuis trop longtemps à trop de monde pour euh, qu'en quelques semaines, Quelques mois, allez, euh, on puisse faire, euh, on puisse rétro-pédaler. Euh, mais il y a une solution, et j'aime me faire encore plein de copains, je pense, euh, en, en la disant ce serait, pourquoi pas, d'essayer de retirer à terme, de soustraire à terme, même les vélos en libre-service.
0: Merci beaucoup, Jonathan Sixou. J'en profite pour saluer Nathan Dever. Merci beaucoup d'être avec nous et de nous nouveau avoir rejoints. Oui, nouveau plateau, <rire> mais toujours la même équipe. Hein. On change pas les... la bonne équipe. Euh, Nathan, je sais que vous avez un, un avis très prononcé sur l'utilisation euh, des trottinettes électriques en libre service. Vous avez même euh, le témoignage de, de mauvaises expériences de la part de, de vos proches.
4: Oui, je disais, c'est pas forcément des gens très proches, mais mmh. je connais deux personnes personnellement euh, qui sont handicapées à vie à la suite d'un accident de trottinette. Et en effet, euh, le hasard fait que je ne connais pas de gens euh, qui sont handicapés à vie à la suite d'un accident de, de voiture, par exemple. C'est vrai que c'est un c'est un, un outil de, de, de transport qui est euh, extrêmement dangereux. Il n'y a pas besoin de faire un dessin parce qu'on ne peut pas à la fois regarder la route devant soi et regarder l'état du sol en bas. Or, c'est extrêmement dépendant de l'état du sol. Il suffit d'un coup de toule pour pouvoir euh, faire un accident grave. Potentiellement, euh, on peut se blesser, voire euh, létal. La question, à mon avis c'est de se dire pourquoi les gens prennent des trottinettes. Alors Il y a une critique derrière qui est souvent faite de dire qu'il euh, y a une sorte derrière de pulsion euh, d'infantilisation parce que la trottinette initialement c'est presque un jouet euh, et qu'il y a cette volonté d'être un adolescent permanent. Je ne pense pas, mais il me semble que la plupart des gens qui prennent une trottinette le font uniquement par utilité, c'est-à-dire que euh, nous vivons dans une ville à Paris, mais c'est le cas d'ailleurs de beaucoup de métropoles où les trottinettes s'implantent de plus en plus, où un, il y a une politique qui est menée contre l'automobile, ce qu'on qu comprend hein, pour des motifs écologiques, etc. on peut en discuter, les, Voilà que, Deuxièmement, les transports en commun sont dans une qualité qui est, on va dire, extrêmement mauvaise, à part les contrôleurs qui fonctionnent formidablement bien. Sinon, il est vrai, par exemple, je ne sais pas... Euh on prend la ligne 8 à une heure de pointe, ça, ça peut être très très problématique. Et puis, sans parler des, des, des annulations, des reports, des, 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 des retards, aussi. etc. Voilà, bon. Et donc, euh, la plupart des gens, euh, par exemple, qui n'ont pas forcément envie de suer euh, sur un vélo, prennent une trottinette. C'est tout simplement une question d'utilité. Donc, à partir de là, interdire les trottinettes, c'est sympathique. Mais la, la vraie chose, c'est qu que que va-t-on leur substituer quel mode de transport va-t-on euh, euh, utiliser à la place des trottinettes Et si on ne réfléchit pas massivement sur réhabiliter les transports en commun, re les repenser pour que ça devienne des lieux où il y a plus par exemple de métro, plus d'autobus, avec moins d'attente, la nuit, la nuit c'est un sujet si vous voulez attendre euh, euh, une demi-heure ou
0: émis ce, ce même argument pour, pour réglementer les trottinettes il mmh. parlait voilà, de, de ces jeunes femmes qui utilisent les trottinettes électriques pour rentrer en sécurité, bon normalement on devrait ne même pas avoir à utiliser la trottinette électrique pour rentrer en sécurité mais c'était quand même une solution euh, utile.
4: Mais c'est un sujet majeur, attendre euh, qu'en ait euh, une jeune femme ou un homme d'ailleurs, mais attendre le noctilien, une, une demi -heure euh, de oui. plus, le une demi-heure le noctilien euh, et se retrouver dans un bus où possiblement on va se faire euh, insulter, agresser, harceler, etc. C'est très problématique. Mmh. Donc si vous voulez, en effet, si on ne réfléchit pas sur les conditions du succès des trottinettes, on ne résoudra pas le problème.
0: Céline Pina, on enlève les trottinettes à Paris et pourtant certaines villes, je pense notamment à Roubaix, les installent de plus en plus donc On est quand même sur une capitale qui, qui recule face à une évolution aussi par rapport à nos voisins européens. On voit à Londres, à Amsterdam ces moyens de locomotion qui sont de plus en plus utilisés. Est-ce que les Parisiens aussi
2: sont dans une hausse des incivilités alors, Ce qui serait intéressant, c'est de voir ce qu'il va advenir en fait, du déploiement de ces trottinettes ouais. assez rapidement. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui... On va être donné à d'autres villes Voilà, Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est parfois des pouvoirs publics qui prennent des décisions quasiment par mode ou pour faire progressiste ou pour faire jeune ou simplement dans un but de communication, qui s'en mordent les doigts et qui reculent et qui n'apprennent surtout rien des expériences qui sont vécues euh, autour. Donc je pense que sur ces histoires-là, soyons prudents parce qu'il est fort possible... Et même certain que les mêmes problèmes vont se poser ailleurs. En plus, j'allais dire, à Paris, c'est quand même assez particulier parce que, à part si on prend le cas des étudiants, et encore pour étudier à Paris, il faut avoir certains moyens, la plupart des Parisiens ont quand même, euh, quand vous vivez à Paris, il faut voir le, le, le niveau de vie, vous avez les moyens de vous payer de temps en temps un Uber. Euh, euh, et même si les transports en commun ne sont pas excellents, je vous invite à aller voir dans n'importe quelle autre ville et vous verrez ce que c'est. Donc je trouve quand même que les Parisiens sont un peu des enfants gâtés et que la suppression de ces trottinettes ne m'arrache aucune larme.
0: Merci beaucoup pour, pour vos avis. Face à l'info, été continue Après cette courte pause, on, on se retrouve tout à l'heure. De retour sur CNews, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes toujours dans Face à l'Info été. Et nous voulions vous parler ce soir avec Nathan Devers sur la proposition de Ségolène Royal de mener une liste commune de la gauche aux européennes.
4: Alors oui, alors détrompons-nous, nous ne sommes pas en 2007, hein. mais là on pourrait retour avoir l'impression parce que entre Nicolas Sarkozy qui fait son son grand retour mmh. en nous parlant des prochaines élections présidentielles et de la personne qu'il veut adouber et qui ressemble un peu à, à lui quand il était ministre de l'Intérieur et Ségolène Royal qui fait aussi son grand retour. Reste on François est... Hollande. Hein. <rire> voilà, reste François Hollande, mais on, on a on a cette impression de, de 2007. Alors euh, tout ça s'est passé pendant l'université d'été de la France insoumise. Mmh. On a beaucoup parlé des universités d'été de la gauche. Hier, je parlais d'ailleurs de celle du, du Parti Socialiste, bon, celle de, de la France Insoumise, euh, dans la Drôme, euh, où Ségolène euh, Royal a été invitée, un peu en guest star, euh, pour un dialogue, un débat avec Manuel Bompard. Euh, elle est arrivée, elle a été reçue de manière assez chaleureuse par, euh, par une grande partie des, des militants euh, qui, euh, vous savez, le stand des dédicaces euh, euh, où, elle, où elle signait son livre, c'est un, un baromètre intéressant pour les hommes politiques dans les universités d'été. Et manifestement, là, il y avait vraiment du monde, de l'enthousiasme, de l'engouement et donc, dans le cadre de, ce, de cette discussion avec Manuel Bompard, elle a dit Je déclenche une dynamique avec ceux qui veulent l'Union en espérant qu'elle va rencontrer les aspirations profondes de l'électorat de gauche. Elle dit cette phrase au sujet des élections européennes hein, qui arrivent euh, et euh, qui tout le monde commence un petit peu à se, à se positionner par rapport à ces élections. Et donc, Ségolène Royal a lancé l'idée de lancer une, une liste, une liste qui serait la liste de l'Union de l'Union, de tous ceux qui voudraient y participer. Donc si vous voulez, c'est encore euh, extrêmement flou, donc ce serait en sympathie avec la France insoumise, et puis ensuite, à gauche, viendrait s'y greffer quiconque aurait envie de présenter une liste commune euh, aux, aux élections européennes. Alors, de cette liste, on ne sait évidemment pas grand-chose pour l'instant, parce que c'est vraiment une hypothèse, sinon qu'elle serait placée sous l'égide de la notion d'ordre juste. On aime bien euh, euh, au Parti Socialiste les, 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 les oxymores, ou en tout cas les, les unions des, des contraires, ou les, les mots un peu en clair-obscur. Il y avait la force tranquille de, de Mitterrand. Et là, vous êtes dans l'ordre juste. Alors, on peut quand même dire que n'est pas en discontinuité totale avec la vie politique de Ségolène Royal parce que quand en 2007, dans sa campagne justement, euh, euh, une des choses qu'elle avait vraiment voulu marquer, c'était de dire de faire rentrer la question de la sécurité dans les thèmes qui sont portés par la gauche. Elle avait dit euh, la, la sécurité fait partie de la, de la question sociale et elle avait voulu réimposer ce sujet euh, dans son programme et dans sa vision et dans son discours, euh, sachant qu'en face elle avait un Nicolas Sarkozy qui évidemment mettait la question de la sécurité au premier plan euh, comme il l'a souvent fait. Donc proposition qui est encore abstraite. Mmh. Face à cela, évidemment, il y a eu des réactions euh, réactions assez très enthousiastes disons, j'ai dit assez très, ça ne se dit pas mais ça, ça reflète très très bien la mort. situation euh, réactions bon, très enthousiastes en tout cas en apparence de la France insoumise donc Jean-Luc Mélenchon euh, qui a fait savoir que Ségolène Royal avait de l'audace, que cette proposition était une proposition constructive et que si elle parvenait à, à réussir euh, à, à faire cette liste-là et donc à agréger des gens autour d'elle, eh bien il serait très content. Euh, Alexis Corbière a dit la même chose. Euh, Raquel Garrido euh, également euh, sur Twitter. Et évidemment, oui, j'ai oublié de le préciser, mais dans l'idée, cette liste, euh, on, il a été demandé à Ségolène Royal si euh, elle aimerait euh, la, la diriger et elle a dit oui, c'est l'idée. Alors, ce pas confirmé, mais ce serait encore une fois, donc ce serait manifestement Ségolène Royal qui prendrait comme ça la tête de, de l'Union de la gauche aux européennes. Mais en face, il y a eu des réactions, donc, plus contrasté à gauche. Euh, venant du Parti Socialiste, il n'y a pas forcément eu une réponse directe euh, euh, à la proposition de Ségolène Royal, mais en tout cas Olivier Faure a refait savoir encore tout à l'heure qu'il ne voulait pas euh, d'une candidature unique, d'une liste unique aux élections européennes. Il y a des gens, j'y reviendrai tout à l'heure, mais il y a des gens en Parti Socialiste qui sont plutôt unionistes, comme on dit euh, Jérôme Gage, etc. Euh, chez les écologistes, c'est pareil. Les écologistes, j'y reviendrai encore, mais euh, ne veulent pas euh, d'une union avec, euh, avec la France insoumise. Et puis, on a eu une réaction, même chez les Insoumis, Émeric euh, Caron, qui sur Twitter, euh, répondant au tweet de Garrido, euh, a écrit non. Donc, euh, sans justification, mais euh, Ségolène Royal, c'est un grand non pour lui. Ouais.
0: On Cela fait un certain temps qu'il y a des divisions euh, à gauche pour savoir s'il faut faire une liste commune ou non.
4: Bien sûr. Alors déjà, depuis les élections législatives, on a vu qu'il y a toute une partie de la gauche, euh, minoritaire ou, ou, ou non, peu importe, mais qui conteste euh, l'union les, les, de la gauche qui a été faite lors des dernières élections législatives, à savoir la NUPES. Alors, ce qu'il faut remarquer en prenant un peu de recul, c'est que la NUPES, elle est assez historique dans l'histoire des gauches françaises contemporaines, parce que euh, le rêve de l'union de la gauche, il est vieux comme la gauche moderne. Hein, bon, euh, Et ça s'est toujours fait, quand ça a eu lieu, ça s'est toujours fait avec, en position de force, comme centre de gravité, la gauche dite modérée ou la gauche de gouvernement. 1972, quand François Mitterrand fait le programme commun, son coup de génie stratégique, c'est de dire je fais une alliance avec les communistes, je reprends euh, toutes les idées euh, que, que qui voudront bien que je reprenne, et évidemment, le but, c'est d'avaler les communistes, de les anéantir, de les neutraliser, de leur donner deux trois ministères quand je serai à l'Elysée, mmh. mais les choses s'arrêtent là. C'est exactement ce qui s'est passé euh, en, en 1972. Enfin, à long terme, quand François Mitterrand arrive au pouvoir, c'est exactement la campagne de 81. D'ailleurs, était beaucoup plus euh, euh, tendu par rapport aux communistes que la campagne de 74 et à partir de là il y a quelques ministres évidemment mais globalement c'est la gauche socialiste la gauche de gouvernement qui gagne contre la gauche radicale ou l'extrême gauche ou communiste et d'autant que avec le tournant libéral de 1983 eh bien euh, le, le, la notion même d'union de la gauche euh, implique de faire union avec comme centre de gravité donc la gauche la plus modérée euh, en 2012 ça a été encore une fois, là, alors là je parle du deuxième tour, hein, quand François Hollande s'est retrouvé contre Nicolas Sarkozy, ça a été toujours cette logique, puisque c'était précisément la gauche la plus modérée, et même au sein du Parti Socialiste, François Hollande était un des plus des plus à droite, en fait, notamment par rapport à Arnaud Montebourg, euh, malgré sa phrase sur l'ennemi qui était la finance, euh, le programme de François Hollande était le plus à droite possible euh, dans le cadre des primaires du, du Parti Socialiste. Et donc, dans l'entre-deux-tours quand il s'est agi de voter pour Nicolas, enfin de, de faire appeler à voter pour Nicolas Sarkozy ou pour François Hollande, Jean-Luc Mélenchon a bien fait savoir qu'il n'avait pas du tout d'adhésion, de sympathie, de, de soutien direct vis-à-vis -vis de François Hollande. Et d'ailleurs, pendant tout le quinquennat de François Hollande, Jean-Luc Mélenchon a été très très sévère avec lui, en le renvoyant presque dos à dos avec Nicolas Sarkozy, en tout cas sur la question socio-économique, surtout quand il y a eu le CICE, les sympathies avec le MEDEF, etc. Et depuis, c'est ça qui est intéressant, c'est que depuis notamment 2017 la, la donne s'est totalement inversée ça veut dire à partir du moment où la gauche de gouvernement la gauche modérée, la gauche du parti socialiste la gauche libérale n'existe plus puisqu'elle a été entièrement avalée euh, par LREM puis par Renaissance, Eh bien la seule gauche qui reste est une gauche qui est beaucoup plus euh, radicale si l'on veut si on, si on veut on prendre le terme d'extrême gauche on peut le prendre si on veut, mais en tout cas si vous voulez c'est une gauche de rupture ça veut pas dire que c'est une gauche qui ne prétend pas pouvoir gouverner, mais c'est une gauche qui refuse de, euh, si vous voulez, de faire des concessions face au capitalisme, face à l'économie de marché, etc., euh, au, au nom de, euh, le, de, de la volonté de montrer qu'on est un parti de gouvernement. Et donc c'est dans ce contexte. Moi je me souviens, il y avait une émission. C'est mmh. pas du tout pour, pour me présenter en, non, non. en prophète parce que je me trompe très souvent, mais en l'occurrence je me souviens qu'à l'automne 2021, mmh. il y avait une émission où j'avais dit ça. On me disait est-ce qu'il y aura une union de la gauche. J'avais dit oui, mais je pense que ce sera dominé par l'extrême gauche ou la gauche extrême. On m'avait un peu ricané, mais en l'occurrence c'est exactement ce qui s'est passé euh, avec avec la Nupes, c'est-à-dire que euh, ça a été une union de la gauche où pour la première fois. C'est le bloc le plus radical, le plus intransigeant, qui a complètement dominé et tous les autres partis qui se sont entre guillemets euh, « couchés » ou qui en tout cas qui, euh, se sont soumis aux conditions fixées par euh, la France Insoumise, ce qui est tout à fait normal. C'est qu'aux dernières élections présidentielles, Jean-Luc Mélenchon a fait un score excellent, alors que euh, Anne Hidalgo a fait un score qui était catastrophique et que donc le Parti Socialiste jouait, euh, c'était une question de vie ou de mort pour le Parti Socialiste et que donc il devait se soumettre euh, à cela. Donc depuis, naturellement, il y a déjà eu des critiques sur le principe même de la NUPES, exprimées par un certain nombre de personnes de cette gauche vide de gouvernement qu'on euh, ne fait pas une union pour euh, conserver des sièges, etc. premièrement et puis deuxième chose, il y a, eu, il y a des désaccords de principe qui sont très importants alors on, on pourrait citer euh, parmi, par ces, euh, sur ces désaccords de principe, il y en a un qui est très important pour les élections européennes oui. c'est le rapport tout simplement à l'Union Européenne c'est-à-dire qu'entre une gauche du Parti Socialiste ou de élevés qui est très européiste et qui ne s'en cache pas, et encore que à ELV, à il y a plusieurs tendances, mais globalement très européiste. Et une gauche, la France Insoumise, qui, dans le programme L'avenir en commun, disait qu'il voulait désobéir au traité européen, évidemment, quel est le dénominateur commun pour les élections européennes? Autre division importante, la question internationale. La gauche du Parti socialiste a toujours été extrêmement, si vous voulez, intransigeante sur le fait qu'elle soutient Systématiquement euh, les, les faibles entre guillemets contre les forts, qu'elle est sinon pour le droit d'ingérence, du moins pour une forme d'internationalisme euh, strict. Et que donc, que ce soit par exemple concernant la Syrie, concernant aujourd'hui l'Ukraine, et même depuis 2014 l'Ukraine, aucune concession vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine. Et Jean-Luc Mélenchon euh, euh, et puis de manière une ou une autre, enfin pas que Jean-Luc Mélenchon, une autre partie à gauche, soutient en revanche que il faut être dans une position plus complexe, que ce soit sur l'Ukraine que ce soit sur, sur Taïwan. Autre chose le soutien, non pas aux violences physiques mais aux violences symboliques dans les manifestations par exemple la tête d'Olivier Dussopt sur un ballon alors c'est pas une violence physique, hein. la France Insoumise ne soutient pas les violences physiques. Mais en tout cas ça, ça a aussi divisé, notamment euh, Bernard Cazeneuve en avait fait un, un, un élément important de sa critique de la l'ANUP, et puis la question de Medine a, a aujourd'hui ravivé le, le rapport à l'antisémitisme et, et, euh, et dans son articulation avec l'antiracisme. Donc c'est pourquoi aux élections européennes, en tout cas la position pour l'instant du Parti Socialiste, la position de LV et la position du Parti Communiste, c'est de dire, nous ne ferons pas de liste commune et nous irons séparés.
0: Et du côté de Ségolène Royal, comment on explique cette, cette stratégie qui a été annoncée
4: alors du côté de Ségolène Royal, c'est là que c'est le plus intéressant, c'est que Ségolène Royal, euh, Jean-Luc Mélenchon a quitté le Parti Socialiste en 2008. Il a quitté le Parti Socialiste parce qu'il y avait eu des élections pour le premier secrétaire, euh, euh, et c'était Ségolène Royal qui était donné en tout cas majoritaire au premier tour. Et c'est ça qui a justifié le départ de Jean-Luc Mélenchon, qui lui soutenait Benoît Hamon à l'époque. Ségolène Royal incarnait tout ce que détestait ben, Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire euh, la gauche libérale, euh, la gauche euh, qui est entre guillemets la gauche économiquement de droite. Alors comment expliquer que, euh, si vous voulez, Ségolène Royal se soit retrouvée à soutenir Jean-Luc Mélenchon, 2022 et qu'elle se retrouve aujourd'hui dans cette position-là. On pourrait dire une chose au niveau psychologique, mais j'aime pas trop la psychologie politique, mais on peut en faire deux minutes, c'est il y a un dénominateur commun entre Jean-Luc Mélenchon et Ségolène Royal, c'est que tous les deux ont des comptes à régler vis-à-vis -vis de l'appareil du Parti socialiste. Jean-Luc Mélenchon, je l'ai expliqué, Ségolène Royal, c'est parce que euh, pendant sa campagne en 2007, elle s'est retrouvée seule, elle s'est retrouvée victime du machisme de tous les apparatchiks du Parti socialiste et elle a fait une campagne contre son camp, en fait, qui ne la soutenait pas. Donc bon. Et puis, au niveau politique, il faut quand même voir que Ségolène Royal a fait un certain nombre d'évolutions récentes, évolutions d'ailleurs qui expliquent que, en dehors de la question de savoir s'il faut une liste commune ou pas, le peuple euh, de gauche n'est pas forcément euh, uni, euh, euh, unanime sur cette question-là. Mais la, la, la figure même de Ségolène Royal pose question. Pose question pour deux raisons. D'abord, euh, bon, il y avait eu ses positions sur l'affaire Mila, où elle avait dit qu'elle n'était pas Mila. Bon, je ne rentre pas dans les détails, je ne vais pas prendre trop de temps. Et deuxièmement, euh, surtout depuis le début de la guerre en Ukraine. Ségolène Royal, c'est la femme qui a dit que euh, euh, l'Occident euh, avait trop provoqué la Russie, que ça expliquait expliqué cela, qu'elle dénonçait la propagande de guerre par la peur qui était orchestrée par Vladimir Zelensky, qu'elle euh, elle a émis aussi des doutes concernant le bombardement d'une maternité à côté de Mariupol, concernant le massacre de Boucha, etc. Et sur ces questions-là, évidemment, qu'il y ait une union de la gauche dirigée par quelqu'un qui a eu des positions aussi tendancieuses sur la guerre en Ukraine, c'est problématique pour une très très grande partie de la gauche.
0: Merci beaucoup Nathan Devers. Désormais on va prendre la direction du Niger, puisqu'un nouveau palier franchi dans, a été franchi dans la crise au Niger, le régime militaire qui a renversé le président Bazoum a annoncé qu'il donnait 48 heures à l'ambassadeur de France pour quitter le pays. Va-t-il vraiment partir sous la menace, euh, Jonathan Sixou
3: Pour le moment, rien n'est moins sûr. En tout cas, à, à, à Paris, le Quai d'Orsay dit que la France a pris connaissance euh, de la demande des putschistes et euh, précise, je, je cite, Les putschistes n'ont pas autorité pour faire cette demande. L'agrément de l'ambassadeur est maintenant des seules autorités légitimes négériennes élues. À comprendre euh, que la France continue de reconnaître et de soutenir le président Bazoum, qui a été donc renversé lors euh, du coup d'État le, le 26 juillet dernier. On ignore exactement où est le, euh, le président Bazoum aujourd'hui, s'il est en prison, s'il est en résidence surveillée. En tout cas, vraisemblablement, il est en vie et avec une partie de sa famille. Ce qui est intéressant dans ce communiqué, ce sont les termes. Car même si Paris a immédiatement euh, condamné euh, le, le coup d'État, euh, on découvre aujourd'hui que les diplomates ne prennent aucun détour pour appeler les putschistes des putschistes. Et ça, c'est assez rare dans, en langage diplomatique et qui est plus élu. Plus du Quai d'Orsay, ce qui illustrent le niveau de très haute tension actuelle entre Paris et Niamey.
0: Mais alors on va retourner sur les origines de cette crise, comment on en est arrivé là
3: alors pour ce qui est de cet ultimatum précisément, mmh. euh, il faut revenir tout simplement à hier. Euh, L'ambassadeur de France reçoit une invitation de la junte euh, militaire pour un entretien. La, con la conversation, c'est vrai, ne s'annonçait pas des plus aimables. Les militaires voulaient euh, avec lui parler, je cite, « des agissements du gouvernement français contraires aux intérêts du Niger » on sait que la diplomatie n'est pas un dîner de gala comme on dit, mais bon, euh, c'est parce que notre ambassadeur euh, Sylvain Hitt euh, s'est refusé, avec l'aval évidemment euh, de la diplomatie française, le Quai d'Orsay, de se rendre à, à ce rendez-vous que les autorités euh, nigérianes ont décidé de lui retirer son agrément l'agrément en fait c'est quoi C'est qu'elles euh, le reconnaissent comme représentant de la France mais pour que le tableau soit complètement complet aussi, depuis le 26 juillet la France ne reconnaît pas du tout le gouvernement qui a pris le pouvoir avec le, le président Président putschiste Chiani, c'est une situation pour le moins euh, intenable pour les deux camps. Alors fallait-il y aller, fallait-il ne pas y aller à, à ce rendez-vous euh, hier Les avis divergent. Selon euh, Michel Galli, lui, spécialiste de l'Afrique subsaharienne, il dit qu'il aurait peut-être pu, il aurait peut -être dû, d'un point de vue strictement diplomatique, euh, fallu se rendre à cette convocation, mais en prenant les, les précautions d'usage, en disant « ce n'est pas parce que je vous rencontre que je reconnais la légitimité de votre pouvoir ». Cela n'a même pas été fait, mais de toute façon, il est trop tard.
0: Alors, la crise couvre depuis un moment, au point que certains observateurs disent que c'était parfaitement prévisible.
3: Oui, parfaitement prévisible parce que finalement cette tension elle monte de jour en jour et sans cette situation, on l'a déjà vu où On l'a déjà vu au Mali et au Burkina Faso en fait le scénario se répète de nouveau dans ce pays que se passe-t-il Les putschistes dénoncent d'abord les accords de défense donc d'abord il y a un putsch, ensuite les putschistes dénoncent les accords de défense avec la France, ils demandent ensuite le retrait des troupes françaises, des forces françaises ce que la France refuse dans tous les cas, on va peut-être revenir et après quoi euh, ils retirent leur agrément au, euh, à l'ambassadeur de France. C'est la saison des putschs pourrait-on dire dans, dans cette région le Niger est le dernier pays en date à en avoir connu un et si on remonte un peu le, dans le calendrier, en janvier 2022 c'était le Burkina Faso en septembre 21 c'était la Guinée et en août 2020 c'était le Mali et là ça a été un coup dur déjà pour nous parce qu'au Mali euh, la, la force Barkhane était déployée sur le terrain cette force des soldats français appelée en 2013 par le pouvoir légitime. Pourquoi Pour lutter contre le djihadisme, pour venir en aide aux pays de la région et puis aussi pour prendre le mal à la racine, lutter contre le terrorisme subsaharien avant qu'il s'attaque aux pays européens et à la France en particulier. Ça a été un sérieux camouflet.
0: Mais comment on peut expliquer cette multiplication de putsch en quelques années et surtout leur message identique, le rejet de la France
3: Je vois deux explications principales. La première est historique. Tous ces pays sont d'anciennes colonies françaises, d'anciennes colonies qui n'ont jamais vraiment coupé euh, le cordon euh, avec la France. Soit parce que ces pays vivent sous perfusion euh, d'aide internationale et particulièrement euh, tricolore, soit parce que la France elle-même ne veut mmh. pas euh, couper les ponts pour euh, des raisons euh, stratégiques, que ce soit militaire, avoir des bases arrières, euh, voire même des bases principales euh, au cœur de l'Afrique, ce n'est pas un détail, ou sinon des, des, des ressources, des besoins en ressources naturelles. On parle beaucoup de, de l'uranium nigérien. Euh, le Niger ne représente que le troisième ou le quatrième pays fournisseur de la France. La deuxième raison elle est aussi, ben on en a beaucoup parlé oui. cette semaine euh, elle est liée à la Russie depuis plusieurs années, les hommes du fameux groupe Wagner euh, s'implantent progressivement dans ces pays pour prendre le contrôle en sous-main euh, de, de ces pays alors comment font-ils Soit ils influencent la, la population euh, et la, 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 les élites à coups de, de pots de vin et à coups coup de, de, de fausses infos de fake news dans les journaux et dans les médias et puis encore plus maintenant dans, dans les médias sociaux il y en a aussi en Afrique et puis s'ils n'arrivent pas à influer ainsi directement sur euh, le scrutin que font-ils ben, Ils ne s'encombrent pas, ils soutiennent des juntes militaires pour renverser un pouvoir euh, démocratiquement élu, c'est ce qui s'est passé au Niger euh, euh, en juillet dernier, le 26 juillet dernier et ensuite que font-ils ben, Ils arrosent le, la population d'une propagande mais pas n'importe quelle propagande, une propagande anti-française, une rhétorique anti-française qui s'est particulièrement appuyée là où ça fait mal euh, peut-être que vous avez en tête les, les... Les récentes images des manifestations à Niamey, elles sont assez caricaturales parce que d'un côté, vous avez la foule qui brandit des pancartes, en gros la France dehors, et en même temps, dans le même cadre, dans le même champ, vous avez des drapeaux russes flambant neuf.
0: Et dans tout ça, est-ce que la mort de Prigogine va modifier cette stratégie
3: Mais pas du tout. Et bien au contraire, le patron de Wagner a été éliminé entre autres peut-être, pour permettre euh, au Kremlin de, passer, euh, de placer à la tête de Wagner euh, un ou plusieurs hommes de confiance. Pourquoi Pour continuer le travail et de façon euh, le plus efficace possible. J'entends par efficace que l'argent continue d'arriver et surtout arrive directement dans les poches de la Russie ou plus exactement dans les poches de certains Russes et euh, par euh, travail qu'entends, euh, ben, euh, c'est en fait ce que fait euh, Wagner, la galaxie finalement de sociétés privées qu'on qu appelle euh, comme ça euh, de façon générale, oui. euh, Wagner, qui désormais a pour rôle de capter le plus de contrats d'exploitation possible dans ces pays. Ce sont des, ces pays subsahariens, des, des pays qui ont des richesses minières et autres considérables. Tout cela au bénéfice de l'État russe, si je puis dire. Ces entreprises avancent masquées ou à peine. Euh, et euh, l'objectif, c'est donc toujours de, 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 de remplir ses, ses poches des proches de, de, de l'État russe. Mais en gros, c'est le même scénario qu'on avait vu, souvenez-vous, de la part des Américains en Irak avec euh, euh, Blackwater à l'époque et finalement aussi les entreprises directes ou indirect, euh, du fils Bush et de son vice-président d'alors, Dick Cheney.
0: Mais on pourrait se poser une seule question. En France, pourquoi on s'accroche autant au Niger
3: bah Parce qu'on ne sait pas où aller. On n'a plus de, on a plus de, de, de pays d'accueil, si je puis dire. On a quand même encore 1500 militaires qui n'ont pas vocation à rentrer en France. Peut-être qu'ils pourraient aller dans plusieurs mois, parce qu'on ne fait pas une évacuation comme ça en 24 heures, au Tchad, en Côte d'Ivoire, au, au Sénégal. Il est encore trop tôt pour, pour le dire. Une chose est sûre, en tout cas, c'est que la France est particulièrement humiliée dans cette région, parce que les Américains, ils conservent leur base, personne ne leur demande de partir et les mercenaires de Wagner continuent d'être accueillis en héros libérateurs.
0: Merci beaucoup à tous les trois pour ce Face Merci. à l'Info été Merci de ce samedi. Je vous laisse entre les mains de Florian Tardif pour l'heure des pros 2. On marque une courte pause sur CNews, l'information continue. Merci d'être avec nous.